0: Вокзал а, Беларусь.
1: Да. А, к нам сейчас присоединится наш следующий гость. И вот здесь как раз нужны бурные-бурные овации, потому что, возможно, ради этого вы пришли на наш сегодняшний эфир. Итак, Станислав Белковский к нам присоединяется. Доброе утро.
2: Доброе утро. Конечно, эти овации, я думаю, готовились для Евгения Викторовича Пригожина. Он вчера их Отлуч... уже и
0: послушал, так что. По
2: Отлуч... его ухода в Кремль, но, так сказать, за немением гербовы пишем на простой, поэтому приходится аплодировать Белковскому никуда, не входящему. Слежу. Как вы видите, я сижу в импровизированном бункере, таком да, небольшом.
0: красиво.
2: Говорят, что Евгений Викторович где-то высадился на берегах, недалеко от того места, где я нахожусь. Его там видели в треуголке и походном сертуке. Mm-hmm. Поэтому все, может быть лучше перестраховаться.
0: А вчера следил внимательно за тем, что вы говорили, и вы прям говорили «Черный лебедь», вот оно грядет, все начинается. И вот такой финал, Станислав Александрович, что за лебедь такой, который улетел...
2: Ну, слушайте, какая страна такие террористы, как гласит известный анекдот. Какие времена такие черные лебеди? Конечно, это был черный лебедь, а что?
0: Может серый, коричневый?
2: Кроме, ну да, может быть, действительно, просто он был даже белый, но такой испачканный. Такой. Грязный, грязный, грязный лебедь. Вместо черного лебедя у нас в современном все грязное, как немножечко, даже лебедь. Uh-huh. Вот, его, так сказать, не отмоешь до с другой стороны. Но все это было, почему? Очень кинематографично это было, вам не кажется? У меня вот родилось даже несколько 10 сценариев на эту тему, ремейков советской киноклассики. Например, «О бедном гусаре замолвите слово два, как Вагнер заходит в Ростов-на-Дону, помните? Жизнь в уездном городе начинается тогда, когда в него заходят военные.
0: Да, Собственно,
2: да. вчера это и происходило. Правда, меня уже мои друзья-ростовчане подвергли жесточайшей критике за использование слова «уездный примитив на Ростову» поскольку Ростов город губернский и даже окружной, как сказал мой друг Владимир Голосов, мой соавтор по книге «Бизнес Владимира Путина» многолетней давности. Да, поэтому хорошо, жизнь в окружном городе начинается тогда, когда туда приходят военные, но видите, ростовчане достаточно многие радостно приветствовали вагнеровского солдата-освободителя и устроили абструкцию полиции ночью, когда Вагнер ушел, потому Полиция, естественно, разбежалась при первом при, сказать, при первой угрозе. В общем, никакого сопротивления евгений викторовичу никто не оказывал. Он спокойно занял штаб Южного военного округа, потом без боя взял Воронеж и остановился в 200 километрах от Москвы.
0: Ну, по 100-4. его сообщениям.
2: Нет, по-разному, по-разному. Есть, ну, там, неизвестно, успели взорвать какие-нибудь мосты через АКУ. Кажется, разобрали один. Ну, там и... в
1: Коломне просто да. сдвигали, по-моему. он там Развели мост. Да.
2: Да, хоть мост смогли развести уже То да подвиг всегда. разводчика. Здесь начинает играть новыми красками. Еще один сценарий, который напрашивается, это «Звезда пленительного счастья 2». О том, как Наполеон возвращается с Эльбы, без единого выстрела подходит к Парижу. В этот момент ему звонит Александр Первый император всероссийский, и предлагает убыть к нему. И на этом все заканчивается. Красиво. Остается, скажем, 18-й, Бурбоны, а потом... А для чего все это делается? Чтобы Наполеон Бонапарт потом возглавил восстание декабристов. Что и происходит в 1825 году. Император Александр Павлович становится старцем Федором Кузьмичем, а Наполеон Бонапарт гибнет под картечью императора Николая Павловича. Этому «Звезда пленительного счастья-2» и завершается. Но, согласитесь, эффект огромный от вчерашнего марша на Москву. Потому что выяснилось, что, в общем, Владимир Владимирович Путин не контролирует ситуацию в стране. То есть мы и раньше знали, что силовые структуры неэффективны в Российской Федерации. Это мы узнали в два захода. Сначала, когда вторая армия мира завязла под Авдеевкой, по дороге в Берлин и Париж. И там так и находится уже 16 месяцев под Авдеевкой. До Берлина рукой подать, ну, я, кстати, на всякий случай скажу, что если вторая армия мира все же дойдет до Берлина, там встречать ее буду лично я. Но надо поторопиться, потому что я там буду уже 29 июня, в следующий четверг с выступлением на тему «Мир после войны», модератором которого является звезда «Эхо Москвы» и пленительного счастья в одном лице, и флакони Максим Владимирович Корников. Поэтому, пожалуйста, надеюсь, мы все с вами там увидимся. У вас есть три с половиной дня, чтобы добраться до Берлина. Это довольно да. Конечно, Можно одолжить у Вагнера какие-нибудь транспортные средства для этого. А вот второй заход, когда мы узнали, чего стоит на самом деле силовая вертикаль имени Владимира Владимировича Путина, это было вчера, ровно 24 июня, когда, в общем, как нож сквозь масло Вагнер прошел. Никто, никто не оказал ему никакого сопротивления, более того, многие симпатизировали, собственно, и предвкушали, как он войдет в Кремль. Mm-hmm. А политическое руководство страны, которое в свое время так критиковало Виктора Федоровича Януковича за бегство из резиденции Межегорье, когда ему грозила физическая опасность, как-то быстренько тоже из Москвы эвакуировался, и в лице президента и премьер-министра, насколько можно судить, отправилось на Валдай. Mm-hmm. Про Петербург
0: писали, что борты засекли через флайрадар, что они в Петербург отправились. И они оказались там... на Валдаре.
2: А. Там же бункеры, знаете, там, там было. очень мощная инфраструктура, причем было видно, что Владимир Владимирович не может оставить своего премьер-министра Мишустина на Москве потому что тогда Мишусте могут почувствовать себя первым лицом. Тут как раз приходит Пригожина, они о чем-то договариваются, и выясняется, что национальный лидер, великий и ужасный, не очень-то иный.
0: А разве не опасно, Санислав Александр Александрович, мы же вот нам все время, 91 первый год вспоминают, разве не опасно эвакуироваться куда-то в бункер, когда у тебя кто-то остается?
2: А это вопрос от психологической и прочей доминантах, Владимир Владимирович. А для него доминанты – это физическая безопасность. Но тем самым он еще раз показал, что он не особенно нужен. И главное, что посредником между господином Путиным и его многолетним другом и слугой господином Пригужиным стал Александр Георгиевич Лукашенко, которого Путин не любит, в общем, не ставит ломанный грош, по-своему презирает, вынужден терпеть, уже давно бы заменил на какого-то более европейского такого человека, а не директора совхоза. И вот над тебе, что оказывается российскую, не, не российскую, это я погорячу, что путинскую да. государственность спас Александр Лукашенко.
1: Почему Лукашенко?
2: Ну, потому что, видимо, он настоящий такой автократ-диктатор, который может принимать решения в тяжелых ситуациях, в экстремальных...
1: То есть он самостоятельно решил и начал созваниваться с Пригожиным, разруливать конфликт?
2: Ну, понимаете, во-первых, мы не знаем, в какой степени этот конфликт был на самом деле, а в какой был инсценируем То есть ясно, что Владимир Владимирович Путин совершенно искренне обвинял Пригожина в предательстве, но Пригожин обвинил его в предательстве еще раньше когда выяснилось, что человека Вагнер собирались расформировать за все его заслуги, и в Африке, и на украинских фронтах. да Эти заслуги были достигнуты ценой колоссальных человеческих жертв, но в российской военной культуре и традиции это нормально. Поскольку единственное, что в АРФ ничего не стоит, это человеческая жизнь. Ну, жизнь простого, недорогого россиянина, у которого нет больших денег. И вообще конфликта был по большому счету из-за денег, потому что я все-таки, как говорил прежде, так говорю и сейчас, что не надо переоценивать антисистемности господина Пригорода. Ну, он сразу, как только возник возможность договориться, он сразу договорился. Да? Наполеон Бонапарт настоящий, а не из моего сценария, звезда части да, да, 2. Да. Быстренько его пошел до конца и власть взял, безо всяких сомнений. Но у Евгения еще не было такой задачи. Ведь они с Вадим Владимиром чего породили бандитского Петербурга. А какая бандитская логика в отличие от Наполеона? Это наезд, откат? Поехал, получил дань, откатил. Вот.
0: Прекрасно, совершенно верно. Сейчас перейдем к этому, почему так вообще ему позволено было сделать. Но вопрос, почему его не останавливает, и почему он как нож в масло. Где вообще шагу было Герасимов? Почему нужно было Путина выступление ждать? Почему сразу армия мощно не выступила, не показала себя вторая, самая сильная в мире?
2: Вторая с конца армии мира, да.
0: А первая с конца это кто? Вагнер? Все же.
2: Нет, нет? Ну, видите, мы, Евгений Викторович считает, что первая армия мира это Вагнер, а вторая ага. Украина Может быть сейчас наоборот, я не знаю мы Когда Вагнер чуть не но потому что Так и после обращения Путина ничего не произошло
0: Так вот, а, а ва... почему? А... Вот именно и во времени произошло
2: да, и, и Ничего не произошло, нет Потому что никто не такой Только... Рейд Пригожина, полный недееспособность А где они?
0: Пола. А где они? Почему даже заявлений не было никаких? От Шайгу лично
2: Вы меня спрашиваете, где они? Ну, да, да но... что... одна, одна публичная политическая фигура, и та Путин Uh-huh. Вымучил это заявление всю ночь. И все равно читал, оно было, оно было в записи, а не в прямом эфире. А? Долго записывали. А, поэтому, нет, ну что, а кто же может? И главное, зачем? Они же говорить ты не умеют? А кроме того, они абсолютно в отличие от Пригожина, в чем его главное преимущество, в том, что он реальный публичный политик. Он умеет это делать, и он любит это делать. Они совершенно не публичные политики. Они боятся публичности любой, они боятся прямого соприкосновения с народом, неопосредованно толпами охраны, а лучше, чтобы народ составил сотрудников охраны, как это принято у Владимира Владимировича. Да? Поэтому... Вообще нужно зачислять. У нас с вами было много идей о том, что нужно начислять тюремный срок с момента рождения гражданина РФ. Помните? Надо еще зачислять граждан РФ охрану. Федеральную службу, пока, с момента рождения. Это uh-huh. как, как прекрасный бонус, чтобы не платить, как всякий, кинуть недорогого россиянина на деньги, как правящий элит РФ любит и умеет, потому что религия денег, культ, вот, культ Мамона, который является главной основной религией современной РФ, Именно он, не какие-то там православие, ислам, иудаизм, и буддизм, которые только для галочки существуют. А вот этот муманизм он, да, и поэтому, собственно, он и должен предполагать, что жрецам деньги должны быть доступны, а профанам нет. Профан это 99, 99 населения РФ. Поэтому, чтобы не платить нам всех защищать ФСО, и чтобы каждый мог гордиться тем, что он охраняет лично Владимировича Путина. Чем занимаешься? Охраняй Путина, сможет отвечать любой россиянин с тех пор, как в нем просыпается до речи.
0: Да, вот. что здесь не так? Недавно же была новость, что поэтому четырехлетки будет, вручили военный будет, билет.
2: И поэтому это будет нация полковников и генералов ФСО. Uh-huh. Смотрите, какой национальный проект и какая идея. Uh-huh. Что уже к, к окончанию школы ты становишься полковником ФСО, и дальше, как известно, у тебя один из двух путей. Или в тюрьму, или в Чвака в Или туда-туда, uh-huh. и и туда, одновременно. Uh-huh.
0: И, uh-huh. как
2: приходишь ну, как... в тюрьму, заходишь ну, в камеру и говоришь, я полковник. Uh-huh. А я люди, предшествующих поколений, которые не дослужились.
1: Угу.
0: Недавно была на эту тему смешная тоже зарисовка Девушка пыталась снять кортеж, оказалось, что это тоже нельзя делать К ней подошел парень в штатском, но ну, очевидно, фсоошник в штатском запретил снимать А может быть, это просто был парень в штатском, который по праву рождения уже был а, ФСОшником. Да. в штатском как... звучит двусмысленно,
2: потому что это может означать в одежде американского производства угу. К таким парням нужно относиться с двойной осторожностью Тем более, что и ваша формулировка, Елизавета, снять кортеж тоже звучит двусмысленно
0: Однозначно, по-моему, очень звучит. Почему, как это повлияет, самое главное, на Владимира Путина, на систему, на режим? Вот мы проводили голосование. Бунт закончился или только все начинается? Вот на ваш взгляд, какие там расклады?
2: Тем, это ведь главная проблема спецоперации З, которая неизбежно должна привести к обрушению этого режима, просто пока непонятно как, и безусловно черный левец в этом смысле появился это демонстрация того, что за фасадом путинской системы все сгнило и прогнило напрочь, ничего нет. Чего не хватит, ничего нет. Сначала выясним, что нет армии, которая может взять Киев за три дня и подчинить Украину за пару недель. А вчера, ровно вчера, выяснилось, что в общем, даже не очень большая группа мятежников, небольшая по сравнению с огромной общей штатной численностью Министерства обороны, ФСБ, Росгвардии, там сотни, миллионы людей, а тут 25 тысяч человек, И те, ошибка ты и тех не наберешь, как говорил с Борисе Годуновым, потому что по уточненным данным всего 10 тысяч было. Пять тысяч было в ростове на ну и пять тысяч отправилось Ваши. походным. Да, причем а, тут действительно этот Дмитрий Уткин, который есть в изначально с начале боец, в честь которого назван человека Варнер. Он, а, собственно, был главным планировщиком этой операции, стратегом и тактиком. И действительно, все было спланировано очень хорошо. Все силы были оттянуты федеральные на Ростов, а тем временем, так сказать, опять же, техника спокойненько прошли через несколько регионов Центрального федерального округа и прибыли уже прямо почти в Москву. Так что 10 тысяч мятежников хорошо мотивированных способны прекрасно взять власть в этой стране, и политическое руководство бежит, бежит из Москвы и Кремля при первой же при первой реальной угрозе. Вот что было продемонстрировано вчера. Так. Что произойдет, если какие-нибудь вооруженные силы Украины, в численности 100 тысяч человек, пойдут, наверное, в территорию, куда-нибудь туда двинуться. При том, что никакой ненависти к украинцам, как-то культивируем тщательно Кремлем, нет. Тем более, Кремль уже не культивирует ненависть к украинцам. Он утверждает, что вообще с Украиной не воюем, а украинцы братья, а это США и НАТО напали на нас территории Украины.
0: Да, и когда... с Польшей Кремлян... сейчас поделят.
2: Тщательно замаскированы, если войдут на РФ в территорию. Здесь, конечно, больше всех восхитил меня лично Дмитрий Анатольевич Медведев вчера. Вы знаете, когда Дмитрий Анатольевич Медведев выступает, первая мысль, которая приходит мне в последнее время в голову, первая мысль в последнее время. Это, вот, это же человек, это ничто, что было президентом Российской Федерации. То есть в каком-то смысле худший уже позади. Mm-hmm. Он же долго грозился ядерным оружием по да, всему миру, катастрофой, ударами ракетами Сармат по Лондону. Да. А тут вчера, когда Пригожин уже почти взял власть, это, к счастью, Евгений Ильич не хотел ее брать, как я и думал. И поэтому слился при первой же возможности договориться по деньгам. И сходите к деньгам, вернемся. Угу. А также к другим артефактам, найденным в офисе Чувакова в Дмитрий Анатольевич пишет и говорит, слушайте, а какая катастрофа, говорит, он сейчас ядерное оружие может оказаться под контролем бандитской группировки. Спасайте, то есть это фактически обращение к дедушке Байдену, которого он обвиняет в деменции и к мировому сообществу. Вернее, не обвиняет деменции, который все время говорит, что он в деменции. Угу. Спасайтесь, спасайтесь, сейчас ядерное оружие уйдет из-под нашего контроля к Пригожину. Что вы будете делать? Ужас какой. Вот, сказать, буквально он в следующем шаге попросил ввести войска НАТО на территорию РФ. Вот, Дмитрий Анатольевич скрылся полностью. То есть все они обнаружили, что ядерные угрозы это тотальный блев. Не то, что ядерная угроза, а угроза 10 тысяч бойцов Вагнера заставил их буквально апеллировать к мировому сообществу с диким воплем «спасите, помогите». В общем,
0: как, как Соболь, да? Как Соболь, да? Калиганы да. да.
2: да, Там было, дойдут до Берлина и Парижа. А где же был Рамзан Ахматович-то из его Он Просто бойца. не
0: успел. Они чуть в пробке, ну да. в пробке
2: они уже на красный свет проехать, как вы не понимаете. Да. Это же абсолютно послушные люди. Как наш общий кумир Сергей Александрович Марков сказал, в чем главный урок вчерашней истории? В том, что Путин и Пригожин поступили по-европейски. Они решили потерять лицо, чтобы не потерять страну. Красиво. Да, Красиво, да. Нет, ну действительно, они, то есть у нас Евгений Викторович Пригожин последний европеец. Помните ну, тезис о том, что правительство последний европеец, у нас Пригожин последний mm-hmm. европеец, тем более он сейчас юридически переместился да, в Да, по-западнее. Да, и тем самым он может там, тоже, когда ему надоест Александр Григорьевич Лукашенко, создать там великое литовско-русское княжество. Или если уже играть роль Наполеона до конца, то может восстановить, так сказать, так сказать, польское королевство и стать так сказать, королем...
0: Так, Чтобы... самый главный Александр самый главный вопрос, есть, как вообще на каких таких договоренностях отпустили Пригожина? То есть он победил, получается, или Путин его нормальным образом подавил? Или это но... вместо
1: Сибири его ссылают в Беларусь?
2: Нет, он, во-первых, его не сослали в Беларусь, но тогда перемещается чисто юридически. Потому что долго долгие лучшие мы человечества, во главе с вами, гадали, как же Пригожин сможет избежать подписания контракта с Министерством обороны, когда это всем поручено. И вот эта схема была найдена. Чубагнер становится белорусским ЧВК. А на белорусские ЧВК обязательность подписания контракта с Минобороны и РФ не распространяется. Это не значит, что Пригожин будет физически находиться в Беларуси. Нет, он там не будет находиться. Он будет находиться где угодно. И в РФ, и в Африке. Важно, что он теперь юридически он белорус.
0: Так подождите, я вчера под... же...
2: И славянин, и европеец, тот воскет и Сергей Александрович Марков.
0: Вчера, вчера да. же указ, напротив, был принят, что все ЧВКшники должны будут поступить на службу в Минобороны заключить контракты. Российские, а это белорусская ЧВК Такая у, у них-то как их юрисдикция это как изменится? У них паспорта российские, у них тоже у всех по пять паспортов на Грейлера, Палкина, Малкина, Чалкина.
2: если вернемся к паспорта? Сама ЧВК не российская, а паспортов сидит, может быть, много, как у Евгений Ильич Пригожина. О чем бы им белорусская граждан всем не
1: дать?
2: Нет. не даст. Потому что он боится военного переворота, в том числе руками Вагнера.
1: Тогда почему он согласился на всю эту авантюру?
2: Ну как, слушайте, потому что это гениальное решение, которое резко повысило его статус в отношениях с Владимиром Путиным. Сергей Лукашенко — это спаситель РФ-государственности. Простите, пожалуйста. Победитель номер один это Александр Григорьевич, да, как уже сегодня введен термин картофельный спас. По этому да,
1: поводу. да, да,
0: да. Зачисывали <свят> сегодня. А, Стесав Александрович, про деньги обещали поговорить. Вот что это было? Откупились от него какой-то огромной суммы, еще там 4 миллиарда, хотя сколько их у него 4 уже. 4
2: миллиарда это копейки для Евгения Викторовича. Что он вчера и продемонстрировал, скажет, что там? Это же точно, опять же, поскольку 12 стульев и золотой зеленок это система образующая романа эпохиской циферации Z. Она же навоз, как каком-то настоящий да. военный то точно как остал Бендер приходит к Корейке, помните, с 50 тысяч рублей. И Корейка, да не терял никакие 50 тысяч
1: рублей.
2: Кому не нужны. Только в этот момент Бендер понял, сколько у Корейка денег на самом деле. раз ему 50 тысяч рублей, совершенно не жалко. Так и здесь. Бюджет годовой багнара это где-то 250 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда? Ну, это полтора процента годового бюджета В чем пригожно, что он не стыдно, что все это наличное. Более для него тонким делом было, что там не нашли даже не паспорта на разные имена, включая паспорт на имя его водителя, под которым он лечился в элитной клинике имени Марии Воронцовой, дочери Владимира, Владимировича Путина. Mm-hmm. Дочери, дочери Владимира Владимировича Путина, упоминаемый в СМИ в таком качестве. А там же еще найдены какие-то белые порошки, все такое, без чего, видимо, боевые действия невозможны. Да это просто
1: на премии сотрудникам.
2: Ну, разумеется, а как, опять же, все, чем деньги тратишь, лучше так, правда. С белым порошком-то любой будет счастлив даже без денег. Но заметишь, как только помирились, то сообщения об этом начали резко исчезать. Из разных средств массовой информации. То есть, видимо, прошла жесточайшим образом, команда больше Евгений Викторович так не порочит.
0: Зато вернулся, вернулся мерч на Вайлдберес с изображениями символов. Чувака.
2: Ну, и видите, все было недолго, что там, жить будем плохо, но недолго, как говорил спаситель Российской Федерации uh-huh. Александр Лукашенко. Вот, так что и 250 плюс еще 150 миллиардов, как говорил Сергей Кужугет Шейгу на закрытой встрече там, с кем-то месяц назад, это были дополнительные расходы во время на спецоперации З Так что 4 миллиарда это немного. И, в общем, я думаю, что из каких-то кубышек очередных. Там главная проблема состояла в том, что Вагнер отрезали от финансирования. Как же можно Вагнер отрезать от финансирования, когда это Савитова. Поэтому Вагнер совершил бандитский наезд на другую кремлевскую группировку. Кремлевская группировка явно спасовала. она оказалась недееспособной не в решающий момент. Что еще раз, попростить за, за повторяемость, было, является главным политико-концептуальным результатом вчерашнего типа мятежа. И дальше откупили, все заплатили, дали, все дали,
0: все угу. нужно. То есть, наш на взгляд, а, полная...
2: Нашли юридическую схему, там еще говорят, что помимо великого Александра Григорьевича Лукашенко, который теперь, в общем, для РФ в какой-то степени главнее Владимира Владимировича Путина, ну что, там еще Алексей Геннадьевич Дюмин играл посредническую роль, это нынешний губернатор Тульской области, который давно уже рассматривается как кандидат то на пост министра обороны, то на пост директора ФСБ РФ, и может быть какие-то подвижки в ее карьере и будут, но что-то мне подсказывает, что Шойгу и Герасимов останутся там, где они и есть. И это будет достойным тоже результатом всего случившегося, потому что... Но еще важнейший результат, что за все эти дни, и особенно в предшествовавший период, и предшествовавший непосредственно тяжу, Евгений Викторович Пригожин нам рассказал все, как устроено Министерство обороны, как отсутствует система Спасибо управления. Спасибо ему. Так Шойгу требует там, списать 2000 трупов в Ростовском морге, и это уже не развидеть-то и расслышать, а радует, то то удастся. Uh-huh. удастся. тоже мощнейший, мне кажется, радует, информационный результат мятежа
0: Так, 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 давайте как бы разложим. Вот у нас есть Пригожин, который таким масштабным шантажом может себе позволить действительно выбить эти огромные суммы денег и вернуть все немножко на круги своя. И с другой стороны, у нас есть Путин, который слабый, неуверенный, не может показать сильную армию. Почему при этом, после даже заявления о том, что это предательство, он от такого человека отпускает? Мне все равно это необъяснимо. Что такого, какой козырь в руках у Евгения Пригожина мощный, какой компромат у него есть на Владимира Путина, я не знаю, он его. Зачем? У него компромата нет, но компромата на президента
2: быть вообще не может. Потому что к президенту ничего не пристает он, в РФ. Он абсолютный монарх. Да? Кроме того, Вчерашний, кстати, рейд показал, что никакой сейчас вся популярность Путина абсолютно дутая и мнимая, и многонациональный РФ-народ умирать за своего предводителя не собирается. Да, все радостно смотрели, и многие аплодировали этим, есть, пригожинским танком, включая застрявшие в Ростовском церкви и так далее. То есть, было очень интересно, как одна часть элита распотронит другую в главе с незаменимым национальным лидером, что тоже огромный политика имиджевый удар по Кремлю и его области Лину, за который расплачиваться будет кто и на агенты все еще находящиеся в России, естественно, всякие оппоненты спецоперации З. Поскольку mm-hmm. тут, я уверен, что сейчас начнется распространяться версия о том, что это, в общем, США и НАТО стояли за мятежом. Да Хотя там было... уже что такое писали. СПСО, Американская разведка уже заявила, что она за несколько дней знала, никто не знал, она знала за несколько дней докладывала Конгрессу, что мятеж, возможно, и США вчера отложили введение новых санкций против ЧВК Вагнера ссылаясь на то, что не имеет права вмешиваться в ну, внутрироссийский политический конфликт таким образом. Это же явная поддержка, США явно делали ставку на мятеж и его успех. А расплачивать за это будут те, кого, кого ФСБ и Росгвардии могут достать невозбранно.
0: Угу. Да? А почему, почему, Савель Александр Александрович, почему Кремль идет на эти такие колоссальные издержки? Э, Куда
2: что... Ч- Вчера чуть не прошло падение режима, о чем вы говорите?
0: Куда ну, то серьезно? Так? Ну, то есть, вот реально, 5 тысяч
2: там, 5 тысяч тут? Если если 10 тысяч человек, а не 25, uh-huh. без боя, два крупных города, один весьма крупный Ростов, потом Воронеж, никто не оказывает сопротивления, они пользуются народными симпатиями в значительной степени, потому что Пригожинская риторика очень популярна, он блистательный популист. Да, она не до всех доходит, потому что ее не показывают по телевизору, не доходит в ну, прямом смысле. Но, но все-таки несколько уже, десятков миллионов россиян сидят в интернете, несмотря на все VPN, и знают, что там происходит. Ну так что, так все и... Путин с Мишусиным бегут из Москвы в этот момент, начинают разбегаться и прочие ключевые элитарии. Как взять Сергей Кожигетович Шойгу с сбежавший в Дубай. Шойгу с Герасимом nee, не явились, пригожно не осмелились, в Ростов. Туда прибыл Юнус Берг-Евкоров, которому все равно, и непосредственно друг и партнер Пригожина, генерал Алексеев, первый зам, начальник Генштаба, который курирует спецназ ГРУ, и Ч, ГРУшные ЧВК Редут, и еще давно-давно они собственно, вместе с Пригожиным формировали войска ЧВК Вагнера, в том числе для боев в Сирии. То есть явились те люди, которых Пригожин бы заведомо не тронул, остальные испугались.
0: Да, а, при всем При всем приятном.
2: Никожин ликвидировал уже несколько самолетов и вертолетов. Да, 6. Воздушно-космических сил, сил РФ. Погибло 15, но регулярных войск могло и больше. В том, сбили там был 22 кажется, с 10... Это пункт управления он сбил. Войск Южного военного округа, летающий пункт управления. Слушай, ну, какой стабильности эта система... Он способна? сказал,
0: случайно. Ну, случайно. Он ну, сказал, идиот что там просто, работал, да, здорово. какой-то идиот
2: и все, конечно, что взлетал, и бил. Да, ну, с мизинцем смахнул, и чашка упала с стола. Это, случайно, это еще, так сказать, особо брутальное издевательство над Кремлем. Ну, так, случайно, допустили в расходку командный пункт управления Южно-военным округом. Ну, потому а... что тупой, тупой ПВОшник, если верить этой цитате, значит, там, да. не разобрать. Кто-то сбивал все, что можно. То есть, иными словами, ни один там, бойцы Вагнера не погибли, ни, ни один. Вторая армия мира ничего не смогла с ними сделать. ФСБшники, полицейские, разгвардейцы куда-то рассосались. Рамзон Ахмадович Кадыров застрял в пробке и стоял на красный свет при въезде в Ростов. И вот 10-тысячная группировка чуть не взяла власть в стране и могла бы взять, если бы у Пригожина была такая цель. У нее такой цели просто нет. А цель была располагать эту ситуацию, получить свои гигантские деньги и найти юридическую схему продолжения участия в боях без того, чтобы подчиняться Министерству обороны тот вот факт это, вообще да. да, угрозы себе в резиновую попу и начал кричать да, уважаемых американских партнеров вот чего же стоит эта власть
0: а, тогда вопрос если все эту слабость видели это замешательство брожение да, то каковы будут последствия возможные какой-то повтор может быть будет или да, партнера, что-то
2: нет ну разброты они безусловно усилится и усилится весьма потому что как бы считалось, что международная изоляция приводит к какому-то внутреннему укреплению. Внутреннему укреплению не произошло. Международные партнеры, соответственно, усилят давление, в том числе в направлении скорейшего прекращения спецоперации Z. Что такое прекращение спецоперации Z? Это отвод РФ-войск на линию соприкосновения, ну да, не 1991 года, но 22-го, 23 февраля 2022 угу. Это понятно. И, кроме того, в РФ будет нарастать влияние партии, которая будет призывать Владимира Владимировича к тому же. Одной из ключевых фигур этой партии является, безусловно, Евгений Викторович Пригожин. Я думаю, что с вчерашнего дня в эту же партию встраивается Александр Горьевич Лукашенко. Но становится понятно, что если Вагнер чуть не захватил власть в РФ, то что уж там пытаться дожимать-то уважаемых украинских партнеров. Это даже никак не удастся. Чем дальше будет идти эта война, тем более, действительно, с нарастающей поддержкой НАТО на украинской стороне, то тем печальные перспективы Путинской Российской Федерации. Путин это и так знает, он ищет меры уже достаточно давно, и всех этих злобных клоунов он запускал, которые грозились ядерным оружием, чтобы, конечно, вот есть такие настроения, но но он, конечно, этого не допустит. Но со вчерашнего дня понятно, что кто бы там ни писал статья необходимости примитивного ядерного удара по Европе», его не будет. Понятно. Ага. А... Ну, собственно, Вчера опять Путин был на грани того, чтобы призвать мировое сообщество его спасать
0: Да, но смотрите, с другой стороны, у нас же такие относительные успехи на фронте То есть западная пресса пишет о том, что контрнаступление не настолько успешно, насколько бы им хотелось Проходит, а это, в принципе, плюс-минус все издания констатирует Вот что на, во- на военном...
2: Да, ну, сказать, ну, она еще не думала, мы еще не думали начинать, как говорится
0: понятно, и с Пригожным также, да? Если бы хотели убить, убили бы, но не хотели Ну,
2: как, Пригожный, по крайней мере, вчера доказал да, ага. что, что это именно так. Он остановился в миллиметре от успеха. Другое дело, дела, что успех был ему не нужен в этом смысле. Поскольку он по остается по первым системным достаточно игроком, и он... Да не вот стал, вы как, что?
0: Как, а вы вот скажите как. мне, вы сказали, что он с ним даже будет контактировать, Пригожный, будет его как-то убеждать. Они что будут общаться, то есть человек публично говорит, это предатель, это мятежник, а будет с ним общаться президент. Нет, ну, Путин же не любит
2: общаться с людьми, которым неприятно в данный момент. Будут общаться через Дюмина или через, через Лукашенко, через кого-то еще, какая разница.
1: Можно еще в да. почту отправлять.
2: Ну, в Дупле можно, значит, как Дубровский, там что-нибудь оставлять за тысячу. Поскольку интернетом не пользуется, у них нет такой возможности, к тому же это не секретно. А потом железные маски могут применяться, они могут общаться через двойников. Да. Тут, кстати, снова возник кризис с двойниками, когда выяснилось, что Путин за два дня до мятежа одновременно присутствовал на заседании Совбеза и на возложении каких-то венков в Александровском саду. И это уже отметили рассерженные патриоты, в частности полковник Алтснис. И тут снова, и снова идет брожение, поэтому, в крайнем случае, будут какие-нибудь двойники с обеих сторон. В общем, они придумают, как пообщаться. Цифровые аватары, типа Жириновского, тоже никто не отменял. Искусственный интеллект, чат GPT, можно легко сделать, так сказать, и, и. пригоженный и Путина, кстати, на этой на оптимистической ноте я еще призываю подписываться на YouTube-канал Белковский, где как раз в недавней премьере очередного эпизода шоу «Время» Белковского много говорится о Наполеоне и о том, как он, почему он ходил на Россию на самом деле, как он проиграл, почему, и как он отрекся от престола ровно 22 июня 1815 года. Поэтому нельзя исключать, что отречение Владимира Владимировича будет составной частью вообще большого пакта о предоставлении гарантий как Российской Федерации, так и лично ему. Но ну, а в конечном счете, в результате определенных косметологических процедур можно изменить Владимира Владимировича Путина до неузнаваемости и сделать ведь он самым
0: неуязвимым для любых внешних. Вчера партнеров. другой искусственный интеллект уже Жириновского. Владимир тоже уже изменил Владимира Путина, Путина, да, да. Ну и да. узнаваемость-то была. Да, кстати говоря. А, Пригожий вчера вот так прям победителем таким покидал да, Ростов, что-то со всеми там руками. Конечно,
2: его радостно приветствовали, поскольку, как сказал Казьма Прудков, это цитируется в фильме «Бедный за замолотье слово один», хотя на самом деле Казьма Прудков этого не говорил. Это придумал Григорий Горин, сценарист этого фильма. «Жизнь в выездном городе» прощение в, в, в окружном yeah. а, не даже тогда когда оттуда уходит человек апарк это невидимый о бедном гусаре молоте слово «два». Кстати, напоминаю вам, что мы к сегодняшнему дню должны были уже подготовить стартап левой рукой через правое ухо, помните?
0: Да, и конечно.
2: Мы не готовы, но да, да, мы готовимся же, правда? К премьере,
0: конечно, через две недели так. презентуем обязательно. Друзья мои, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Искусственного Интеллекта, который называется Станислав Белковский, на youtube канал Станислава Белковского, на youtube канал Лиза Лазерсон, и на... что еще? На... Все, на мой
1: телеграм-канал тоже подписаться, и на живой гвоздь, конечно, с... Само собой, если все еще не подписались, и на Телеграм-канал, и на Ютуб-канал. И заходите
2: на живой гвоздь программы 29 июня на мое выступление в Берлине.
1: Совершенно верно. С Максимом Курниковым, нашим любимым. И здесь опять должны быть бурные аплодисменты. А еще shop.dilletant.media. Заходите, пожалуйста. Выбирайте книги, журналы, когда вы их покупаете. Вы нас поддерживаете. Мы это очень ценим. Спасибо большое. Всем пока. Пока Пока-пока.